0: Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark. Hallo und herzlich willkommen bei der Radiosendung der Lehrveranstaltung Sprechen. Ich, Paul Walch, meine Kollegin Lisa Resnicek, wir wir dürfen euch durch die nächste Stunde begleiten. Aber mal am Anfang zur Erklärung. Der Kurs Sprechen ist ein Teil des Lehramtsstudiums. Also zumindest wenn man das Unterrichtsfach Deutsch genommen hat. Wir haben unseren Unterricht an der Pädagogischen Hochschule Steiermark gehabt. Und hier haben uns Wolfgang Kollerich und Monika Schmidt so einiges zum Thema Atmung und Stimme gelehrt. Auch viele praktische Atemübungen waren dabei. Welche das sind und wofür die dann genau gut sind, werden wir später euch nochmal erklären. Alle Studierenden haben sich auch in kleinen Gruppen zusammengefunden und gemeinsam Hörspiele produziert. So kann jeder ihr neues Wissen gleich anwenden. Ich darf jetzt dann aber an Lisa weitergeben. Lisa. Was erwarteten uns jetzt?
1: Ja, jetzt ist auch schon unsere erste Gruppe an der Reihe. Wir begrüßen Marlene Fuchs und Birgit Hofstetter bei uns im Studio. Hi, Hallo! Hallo. Die Marlene, die Birgit, aber auch die Lea werden uns heute einen Einblick in die Welt der Hochzeiten geben. Die Lea ist heute leider nicht bei uns im Studio, weil sie eine Prüfung schreiben muss. Und daher wurde das Hörspiel letzte Woche schon aufgenommen und kommt jetzt sozusagen frisch aus dem Computer. Aber bevor wir, uns mit, eurem, bevor wir mit eurem Hörspiel beginnen, da haben wir noch eine kurze Frage an euch. Und zwar, welchen Stellenwert hat das Sprechen denn eurer Meinung nach im Deutschunterricht? Ja, also meiner Meinung nach sollte das Sprechen in Zukunft noch einen
2: größeren Stellenwert haben, als es als jetzt schon hat. Ja, in den Fremdsprachen reden wir ja auch sehr, sehr viel. Warum sollten wir in unserer Muttersprache das dann nicht auch üben?
1: Ja, und ob wirklich die große Liebe im Mittelpunkt eures Hörspiels steht oder welche Rolle denn Alkohol oder vielleicht auch Bars bei Hochzeiten spielen, das bleibt abzuwarten. Wir sind so schon sehr gespannt auf euer Hörspiel und überlassen euch jetzt die Mikrofone. Ich habe gesagt, wir hören mal rein. Für mich bitte einen Aperol.
3: Darf ich mich da gleich anschließen und auch einen bestellen? Und ich bitte auch noch einen. Woher kennt ihr denn das Brautbar? Ja, ich habe so eine gewisse <lacht> Vorgeschichte mit dem Bräutigam. Aber ich kenne die Braut natürlich auch. Vorgeschichte? Vorgeschichte? Naja, vielleicht war ich einmal mit dem Bräutigam zusammen. Oh, und er hat dich auf seine Hochzeit eingeladen. Ja, aber es ist alles gut. Wir sind alle drei gut befreundet. Und ja. Spannend. Das ist bewundernswert. Und ihr? Woher kennt ihr die beiden? Ja, ich kenne sie eigentlich nicht wirklich so gut, nur so über Bekannte, aber ich bin halt eingeladen worden. Ja, also
2: ich kenne sie, ihn nicht wirklich. Wir sind gemeinsam in die Schule gegangen und der Kontakt hat gehalten, nachdem ich nach Wien gegangen bin und sie in Graz geblieben ist. Ah,
3: okay. Boah, aber ich sag's euch, ich mache Kochzeiten eigentlich überhaupt nicht. Wirklich nicht? Nein. Warum nicht? Na, das ist immer so viel Damm-Damm an einem Tag und da tun immer alles so groß, ja die Liebe und alles ist für immer. Aber das ist so ein Blödsinn. Ach doch, ich kann das schon nachvollziehen. Ich meine, wer will nicht seinen
1: Traumpartner finden und eine Märchenhochzeit haben? Also, ich finde
3: diese Vorstellung schon toll. Wenn man alleine ist, was hat man schon vom Leben? Ich kann mich anschließen beim Nicht-Allein-Sein und so,
2: aber ich glaube jetzt nicht, dass es nur diesen einen Mann für den Rest des Lebens geben wird.
3: Und es ist auch nicht immer alles so rosarot, wie da alle immer tun an dem einen Hochzeitstag. So spielt das Leben nicht. Ja, natürlich ist nicht alles rosarot, aber man kann die schönen Momente miteinander teilen. Und auch die nicht so schönen. Und dann kann man diese gemeinsamen Erfahrungen zusammenteilen und durchstehen. Ja, aber ihr seid halt noch so jung und glaubt noch an die große Liebe. Aber wenn man da mal 20 Jahre verheiratet ist, dann schaut das ein bisschen anders aus. Ja, es schaut auch frisch nach einer Trennung anders aus. Oh. oh je. Und du bist jetzt auf einer Hochzeit? Ja. Aber das einzig Schlimme daran ist, dass ich ohne Date aufgekreuzt bin. Ich bin auch ohne Date hier, also. Ich will es auch. Ich glaube, da kommt unser Parol. Oh. Ah ja, Zeit wird's. Na dann, Prost. 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 Also, ich
2: trinke schon gerne ein bisschen Wasser auf Hochzeiten, aber sich so zuzusaufen wie die
3: da hinten, das ist fast schon peinlich. Oh,
4: was machen
3: die da? Das sieht nicht so super aus. Der Tisch wurde, glaube ich, nicht als Tanzfläche konzipiert. Nein, und überhaupt in dem Zustand, in dem die
4: sind. Die sollte vielleicht mal wer darunter runterholen. Da wird noch einer die Balance verlieren. Nicht, dass wir noch einen Rettungssanitäter brauchen.
3: Naja, da hätten wir eine da. Echt? Ja, ich bin Rettungssanitäterin.
2: Ah, äh, wenigstens erste Hilfe vor Ort.
3: Oh Gott, jetzt kriegt er gleich Übergewicht. Oh, oh das schaut nicht gut aus. Oh, oh nein! nein.
0: Das war ein abruptes Ende. Aber unsere zweite Gruppe, wird ein komplett anderes Thema. Denn das Leben wird immer teurer. Neben der Inflation und den Gaspreisen kommen noch immer weitere teure Ausgaben dazu. Also zumindest, wenn man dem Hörspiel folgt. Und zwar Luft. Ja, ihr habt richtig gehört, Luft. Die Geschichte dazu kommt von Lisa Kernbichler, Alina Keuber und Helene Labuga.
3: Ja, hallo. Hallo.
0: Wie würdet ihr denn als Lehrerin mit eurer Klasse Hörspiele gestalten, wenn ihr welche machen würdet?
3: Also ich würde sehr also ich finde es sehr wichtig Hörspiele auch in Unterricht einzubauen, weil man damit den Schülern und Schülerinnen ähm, spielerisch gewisse Inhalte beibringen kann und sie auch dazu animiert weiterhin zu sprechen und sich auch also dass sie sich trauen zu sprechen. Absolut, da muss ich meiner Kollegin zustimmen. Ich glaube auch, dass es recht wichtig ist, in kleinen Schritten in der Schule anzufangen. Also vielleicht nicht gleich die ganz große Präsentation oder das ganz große Hörspiel, sondern einfach mit kleineren Projekten und sich dann hocharbeiten. Und generell an meiner, an meiner eigenen Erfahrung, was ich jetzt mitbekommen habe, Sprechen ist total wichtig. Es bringt einem sehr, sehr viel und gehört auch unbedingt in die Schule.
0: Dann freue ich mich jetzt schon sehr auf euer Hörspiel.
3: So, eine Kandidatin gibt es noch, die ihre Produktidee vorstellen möchte. Wenn die jetzt auch wieder mit einer neuen Formel für eine Hautcreme antanzt, dann weiß ich nicht mehr. Ein Investment für solche Produkte zahlt sich einfach nicht mehr aus. Die Menschen haben ja schon alles. Abwarten und Tee trinken. Frau Müller ist die nächste Kandidatin. Mhm, noch relativ jung, frisch aus der Schule und versucht gerade mit ihrem ersten Startup durchzustarten. Vielleicht... Hat sie ja eine dynamische Idee. Wahrscheinlich wieder so ein möchtegern-Profi, der glaubt, die Weisheit mit dem Löffel gefressen zu haben. Aufpassen mit den Vorurteilen, Frau Meier. Aufpassen. Ach, da kommt sie schon. Hallo. Ja, bitte setzen Sie sich, Frau Müller. Ich bin Frau Meier und das ist Frau Meier nur mit Y. Ja, hallo. Du kannst aber auch gern schon teilzunehmen. Ähm, ja. Er erklären Sie mir doch mal bitte, welches Produkt Sie entwickelt haben.
2: Ja, also ich hatte schon mein ganzes Leben lang voll die coolen Visionen
3: und jetzt habe ich die Motivation, die Welt ein Stück besser zu machen. Nicht schon wieder so eine Weltverbesserin. Ach, lass sie mal ausreden, sei nicht immer so pessimistisch. Gibt es ein Problem oder kann ich jetzt weitermachen? Ja, was wir damit sagen wollen, Visionen sind natürlich eine tolle Voraussetzung, aber was wir brauchen ist Erfolg. Also, bitte starten Sie mit der Präsentation. Okay, also auf mein Produkt bin ich selber
2: sehr stolz. Es ist einfach, aber auch genial. Jeder kann es brauchen, das heißt, es ist jede Zielgruppe abgedeckt. Kleine und große, reiche und arme und auch für jede Hautfarbe ist es geeignet. Und das Beste ist, dass es immer
3: und zu jeder Zeit und überall zu haben ist. Jetzt kommen Sie zum Punkt. Wir haben nicht ewig Zeit. Was ist denn das Produkt? Okay, Achtung! Jetzt kommt's. Wir verkaufen einfach Luft. Ja, ist das Ihr Ernst? Für sowas hier sollen wir unsere Zeit verschwenden?
2: Stopp, stopp, stopp. Lass mich bitte ausreden. Ich meine, ja, am Anfang klingt es sicher ein bisschen komisch, aber damit lässt sich unfassbar viel Geld scheffeln. Es gibt keine Produktions- oder Mitarbeiterkosten, es ist wenig bis kein Aufwand, aber dafür eine Menge Kohle. Noch dazu gibt es keine Konkurrenz. Wir werden die einzigen
3: Anbieter sein. Da haben auch die Chinesen keine Chance. Und wer, glauben Sie, ist so dumm, für Luft Geld auszugeben? Nee, nee, warten Sie mal. Im Prinzip ist das gar keine schlechte Idee. Na sicher nicht. Die Leute bezahlen ja für alles. Schaut euch mal die hohen
2: Wasserrechnungen an. Und Wasser und Luft sind ja eigentlich Dinge, auf die keiner verzichten kann.
3: Warum kann man Wasser verkaufen, aber keine Luft? Sie sind, Sie sind ja, ja verrückt. Genial. Na, dass auf so eine Idee bis jetzt noch niemand gekommen ist. Endlich mal ein Produkt, das nicht direkt für die Tonne ist. Und wie will man das bitte vermarkten und verrechnen?
2: Also das ist ganz einfach. Der Luftverbrauch wird durch die Körpergröße, dem Gewicht, eventuelle Krankheiten und der Luftqualität berechnet. Weitere
3: Details können wir eh noch ausmachen. Im Prinzip ist die Sache aber schon geritzt. Wissen Sie was, Frau Müller? Wir sind im Geschäft. Ich wage mich zu behaupten, dass ihr Lebensunterhalt mit dieser Idee gesichert ist. Endlich mal eine Frau als geniale Erfinderin. Ja, ich hab's doch gewusst, dass diese Idee mein Leben ändern wird. Ja gut, dann freuen wir uns auf eine Kooperation mit Ihnen. Zumindest werden die Leute dann aufhören, über die Benzinpreise zu jammern.
0: Hoffentlich setzt sich diese Idee meiner Kolleginnen nicht durch. Das Leben ist schon teuer genug. Bevor es jetzt weitergeht und ihr die praktischen Anwendungen von Atmungsübungen erfahren dürft, wie schon am Anfang angekündigt, würden wir noch kurz Musik spielen. Radio Igel, Radio Igel das Campusradio an der PH Steiermark. So, jetzt geht es bei uns weiter, wir haben die Frau Schmidt am Mikrofon. Frau Schmidt, zum Glück ist das Atmen noch gratis, jetzt nicht wie im vorigen Hörspiel, sonst wären die ganzen Atemübungen in unserer Lehrveranstaltung ja etwas kostspielig gewesen. Das ist sicher richtig, ja. Ähm, wir haben sehr viel darüber gesprochen, warum Atemübungen wichtig sind und warum sie für sprechende Berufe wichtig sind. Können Sie das nochmal kurz zusammenfassen für alle, die jetzt nicht das Glück hatten, in einer Lehrveranstaltung zu sitzen?
5: Naja, Atmung ist die Basis für alles. Die Atmung ohne Atmung geht überhaupt nichts. Also das ist schon mal die erste Voraussetzung. Und dann äh, spreche ich ja auf der Ausatmung und ich brauche eben entsprechend Atmung, die muss mir zur Verfügung gestellt sein sein, dass ich ökonomisch quasi die Kraft, mit der Kraft meiner Lungen, die eben von der, von der Atmung, von der Luft, die umsonst ist, eben gespeist wird, dass ich da dann frei bin und mich auf das, was ich sagen will, konzentrieren kann. Und die Atmung ist natürlich was sehr Übergreifendes, weil sie ist eigentlich in jeder Situation präsent. Sie verändert sich mit jeder Emotion. Sie ist, äh, sie steuert den Körper letztendlich bis hin in die Hormone. Und von daher ist das natürlich eine ganz wesentliche Sache, ein Bewusstsein über die Vorgänge beim Atmen und auch über die richtige, sogenannte richtige Atemtechnik äh, zu lernen, wenn man einen entsprechenden Beruf hat, umso mehr. Ich muss
0: sagen, ich habe jetzt am Anfang des Semesters noch die Atemübungen immer wieder daheim gemacht, wenn ich halt zufällig so viel Zeit gefunden habe. Aber das ist halt im Laufe des Semesters immer und immer weniger geworden, also die Zeit, die ich gefunden habe. Und jetzt besonders in der Prüfungsphase habe ich halt wenig Zeit. Können Sie da irgendwie eine Übung empfehlen, für die, wenn man halt kurz Zeit hat, die am effizientesten ist oder am meisten bringt?
5: Also es ist vollkommen klar, weil man kann nicht auf alle Dinge immer ähm, achten und die Übungen sind ja Dazu da, die wir gemacht haben, um Bewusstsein zu entwickeln, aber eine Übung, die Sie immer wieder machen können in allen Situationen. Sie beginnen immer mit einer Ausatmung, mit einer tiefen Ausatmung, entleeren alles aus, 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 weit über die Fußsohlen ausatmen, lassen den Atmen kommen, so dass Sie gesund quasi rund voll gefüllt sind, nicht überladen, sondern in dem, in dem entsprechenden Maß. Und wenn Sie das ein paar Mal hintereinander machen, schön ausatmen. Atem wieder kommen lassen, dann spüren Sie schon die wohltuende ja, Folge dieser kleinen Atemübung. Wenn Sie dann noch was machen wollen, dann können Sie Ihren Atemmuskel ganz kurz aktivieren. Das ist ja das Zwerchfell, was aber nur indirekt beeinflussbar ist. Also ich kann nicht sagen, ich spanne es und ich löse es wieder. Und da könnte ich mir so ganz schnell, wenn ich jetzt vor dem Mikrofon stehe, vielleicht so ein bisschen, also ein paar Übungen, Aktivieren und spüren das Atmen, also der, der Muskel ist da und er arbeitet. Und er muss bei der Vollatmung eben voll arbeiten. Mhm.
0: Danke, das ist sehr interessant und wird sicher unsere Zuhörerinnen auch interessieren. Danke. Das hoffe ich doch. Lisa, wie geht es denn jetzt bei uns weiter? Wen dürfen wir jetzt im Studio begrüßen?
1: Ja, jetzt geht es auch schon weiter mit den Hörspielen. Ähm, stellen Sie sich eine einsame Insel vor. Ein kleines Boot an einer Anlegestelle schwankt im Rhythmus der Wellen. Es herrscht totale Stille. Dann wird diese Idylle plötzlich durch die Ankunft von drei Frauen aus total verschiedenen Kulturen gestört. Doch was ist der Grund für den Besuch dieser Frauen? Antworten auf diese Fragen liefern nun unsere nächsten Gäste. Ein großes Hallo an Julia Lambauer, Laura Lammer und Julia Lena. Auch für euch habe ich natürlich eine Frage vorbereitet. Und zwar, sprecht ihr Dialekt im Alltag? Und falls ja, wie schwer fällt es euch denn dann in der Standardsprache zu sprechen?
3: Also ich persönlich bin mit Dialekt aufgewachsen und finde es auch wichtig, Dialektismen aufrechtzuerhalten. Aber in meinem Bis Herigen Lehm bin ich auch oft in Kontakt mit Standardsprache getreten. Und aus diesem Grund fällt es mir heutzutage nicht mehr schwer und ich finde es auch gut, zwischen Dialekt und Standardsprache switchen zu können.
6: Ja, also ich schließe mich der Meinung von Laura an. Ich bin auch mit Dialekt aufgewachsen. Viele Freunde von mir sprechen im Dialekt, auch meine Familie. Und ja, genau. Bei mir ist es eigentlich auch so, meine Freunde und meine Familie sprechen im Dialekt und ich bin im Dialekt aufgewachsen, das heißt in der Freizeit spreche ich im Dialekt, aber auf der Uni versuche ich schon im Standarddeutschen zu bleiben.
1: Ja, danke für eure interessanten Antworten. Jetzt dürft ihr dann aber wirklich mit eurem Hörspiel starten. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Jetzt gibt es ein Live-Hörspiel.
6: Äh, entschuldigen Sie die Störung. Ja, bitte. Ach, ich wollte Ihnen nicht in den Rücken fallen, aber in weniger als einer Stunde muss ich auf der Bühne stehen und hier ist ja wirklich nirgends etwas angeschrieben. Um was geht's eigentlich? Ach so, du meinst das Musikfestival, da spielst du aber nicht wirklich mit, oder? Schaust mir jetzt nicht so rockig aus. Ja, hör mal, natürlich spiele ich damit, Aber bestimmt nicht bei so einem Rockzeugs. Ich spiele klassische Violine und bin schon viel zu spät dran. Tja, und ich schaue so aus, als ob ich mich auskennen würde. Bin ja selbst erst vor einer Stunde mit so einem kleinen Boot angekommen. Und wie du siehst, weit und breit ist keiner in Sicht. Uh, wobei, schau, da vorne, da steht eine, die schaut aus, als würde sie sicher auskennen. Ah ja, super, fragen wir sie. Hello, English or German? Oh,
3: welcome, my friends. Was führt euch denn zu mir und meiner bezaubernden Insel? Bitte, ich habe wirklich
6: nicht mehr viel Zeit. Wo ist denn die Bühne für das Orchester? Ach
3: so. Ja, macht euch keinen Stress. Das ist gleich hier um die Ecke. Die Insel ist nicht so groß. Na komm, let's go. Bringst du uns gleich hin? Ja, meine Lieben. Folgt mir. Ihr müsst wissen, dieser Küstenweg existiert schon seit unzähligen Jahren. Und die dunkelrot strahlenden Oleander hat bereits mein Urgroßvater hier eingepflanzt. Seitdem formen sie den
6: Weg förmlich zum schönsten Platz der Insel. Ja, genau. Und da habt ihr heute euer Vergnügen. Ja, ja, alles schön und gut, aber wie weit ist es denn noch? Meine Geige und ich... Wartet. Meine Geige. Oh mein Gott. Ge meine Geige, wo ist sie? Habe ich sie... Oh nein, ich habe sie doch nicht bei der Anlegestelle vergessen. Oder doch? Das darf doch jetzt nicht wahr sein. <lacht> geil. Wir müssen sofort zurück. Ach, meine Liebe, das geht sich jetzt sicher nicht mehr aus. Ja, shit happens, guys. Ich würde sagen... Auf zum Rockkonzert!
0: So, und bevor es jetzt mit der nächsten Live-Gruppe weitergeht, würde ich vielleicht noch euch eine kleine Denkpause verschaffen. Hier kommt etwas Musik. Radio Igel! Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark. Hallo und willkommen zurück. Es geht gleich sommerlich, wie wir aufgehört haben, weiter, denn das nächste Thema ist aquatisch. Bei dem heißen Matter momentan möchte man ihn am liebsten den ganzen Tag nur im Schwimmbad verbringen. Nur, wie ist es, wenn man nicht als Kind schwimmen gelernt hat und es einfach noch nicht kann? Dieses Szenario wird euch jetzt von Nadia Meissel, Anna Pogelschek, Irena Sovic und Viktoria Wieser vorgespielt. Aber bevor ich euch ins Beispiel schicke, würde ich euch noch kurz zu unserer Lehrveranstaltung ein paar Fragen stellen, wenn das für euch okay ist. So, Habt ihr euch irgendwas Besonderes aus der Lehrveranstaltung mitgenommen oder hat euch irgendwas besonders gut gefallen? Habt ihr irgendwie neue Einsichten irgendwie jetzt aus dem gelernten Stoff
4: ja, also die ganzen Übungen, die wir in der Lehrveranstaltung gemacht haben mit Frau Schmidt, die haben mir sehr gut gefallen. Ich mache sie auch ab und zu immer noch und ich merke richtig, mir fällt das Sprechen tatsächlich viel leichter. Und es war sehr interessant, so zu sehen, wie krass die Atmung einfach mit der Stimme zusammenhängt. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen.
0: Ja, stimmt, das kann ich auch nur bestätigen. Wie schaut es bei
7: den anderen aus? Also wir haben viel über den Stimmsitz, über die Stimmhygiene und die Artikulation gelernt und ich glaube, das werden wir alle mitnehmen von der Lehrveranstaltung. Es war wirklich sehr spannend.
0: Ja, super. Dann bin ich schon gespannt, ob ihr das alles auch anwenden könnt in eurem Hörspiel. Dann überlasse ich euch das Mikrofon. Viel Spaß.
8: Hallo.
7: Brauchen Sie Hilfe? Ja, bitte. Äh, mein, mein Rücken, da bekomme ich ständig so einen Sonnenbrand, weil meine Hände zu kurz sind, um meinen Rücken einzukremen. So, fertig. Passt das so? D -d Darf ich Ihnen was beichten? Natürlich. Ich kann nicht schwimmen. Brauchen Sie eine Schwimmhilfe? Nein, 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 nein. Nein, ich schaffe das. Ich bin Helga. Ich bin Helga und ich kann das schaffen. Ich habe alles bisher in meinem Leben geschafft und ich kann es auch schaffen. Ich werde schwimmen. Ich...
6: Werde schwimmen. Ich glaube an sie. Sie
7: werden schwimmen. Kann ich helfen? Ist alles okay? Warum schreien sie so? Bitte nicht so schreien. Entschuldigung, ich habe jetzt wahrscheinlich die Schildkröten erschreckt. Das sind keine Schildkröten, das sind Enten. Oh. Entschuldigung, ich habe heute meine Brille vergessen, weil ich vorhabe zu schwimmen und mit Brille kann man nicht schwimmen, deshalb, deshalb habe ich sie zu Hause gelassen. So, so ist es, mit Brille kann man nicht schwimmen, oder? Sicher, mit einer Schwimmbrille
4: können schwimmen, aber schmieren Sie sie trotzdem bitte nur einer Gesicht ein, Sie seien schon ganz rot um die Nase. Äh, Entschuldigung, dürfte ich mir Ihre Sonnencreme ausborgen? Aber natürlich, klar. Mei, woher ist denn Ihr Bikini? Ach, der ist super, oder? Aus einer neuen Boutique in Wien. Die hat kürzlich erst aufgemacht. Der zieht sicher die Männer an, oder? Ma, erwähnen Sie die Männer bitte erst gar nicht. Das ist bei mir so ein richtiges Tabuthema, wissen Sie.
7: Das tut mir jetzt leid. Verstehe ich, ja. Mein Hans ist vor 20 Jahren gestorben. Er ist auch für mich ein Tabuthema geworden.
4: Mein herzliches Beileid dafür. Das muss furchtbar sein. Dankeschön. Darf ich Sie etwas fragen? Immer doch. K können Sie schwimmen? Ja, das ist ja der Grund, warum ich hier im Schwimmbad bin, ne? Schon lange wahrscheinlich, ne? Ja, seit ja Kindesalter schon. Seit Kindesalter? Sagen Sie mir jetzt bloß nicht, dass Sie nicht schwimmen können. <lacht> ich will schwimmen lernen. Lernen? Yes. Ja, man ist nie zu alt, um schwimmen zu lernen. Wir können es Ihnen ja zeigen. Ja, mir Schwimmen beibringen. Aber, aber natürlich,
7: das wäre richtig toll.
4: Danke für Ihren Beitrag.
1: Auch der Paul und ich durften an einem Hörspiel mitwirken, aber davor gibt es noch kurz Zeit für Musik. Radio Igel,
0: Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.
1: Gemeinsam mit Sophie Stadler und Lea Unterweger werden der Paul und ich nun zum Abschluss Ausschnitte aus einer etwas untypischeren Urlaubssituation erzählen. Sophie? Und Lea, schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Auch für euch habe ich natürlich eine Frage. Und zwar würde es mich wirklich brennend interessieren, welche Erfahrungen oder er welche Erwartungen ihr an die Lehrveranstaltung sprechen hattet und ob sich diese erfüllt haben
9: und warum. Also einfach ein paar Eindrücke wären toll. Ja, genau. Also da die Lehrveranstaltung ja Sprechen heißt, habe ich mir schon gedacht, dass wir sprechen werden. Sprechtexte vielleicht oder Sprechübungen. Aber dass es dann in der zweiten Hälfte wirklich so Richtung Hörspiel und Radio geht, habe ich mir nicht gedacht. Das war sehr interessant, einmal hinter die Kulissen schauen zu können. Ich war auch überrascht, wie viel Zeit wir dann eigentlich wirklich im Studio verbracht haben. Ich habe auch
3: eher die Erwartung gehabt, dass es mehr so um freies Sprechen und Sprechen vor Publikum geht. So also war das eigentlich eine interessante Erfahrung.
1: Ja, danke für eure Antworten. Was ein Mädelsurlaub, ein lang ersehnter Auftritt und ein Aufzug miteinander zu tun haben, das erfahrt ihr jetzt.
9: Endlich, die ganze Zeit freue ich mich jetzt schon. Ich bin so gespannt. Ah,
1: schau, und der Lift ist auch schon da.
0: Abend.
9: Abend. Abend. Seid ihr auch am Weg zur Live-Musik? Ja, genau. Äh, ist der Lift jetzt gerade stecken geblieben? Na toll, ich hab dir ja gleich gesagt, wir sollen die stiegen nehmen. Aber es bessert ja eh immer das, was du willst.
1: Was soll denn das jetzt heißen? Ich meine, es war ja auch deine eigene Entscheidung, in den Lift einzusteigen und ich meine.
0: Stecken geblieben? Wir, wir, wir stecken fest. Ich will hier raus.
3: Keine Angst. Es bleiben die ganze Zeit irgendwo Lifte stecken. In ein paar Stunden sind wir wieder draußen.
0: In ein paar Stunden?
3: In ein paar Stunden ist das Konzert auch vorbei. Danke, mit dir fahre ich nie wieder weg. Dann kümmere dich doch das nächste Mal selbst um
1: alles. Dann werden wir schon sehen, wo du ohne mich bleibst.
0: Hier drinnen. Wir bleiben hier drinnen, für immer. Wir werden hier drin sterben.
3: So übertreiben musst du jetzt auch nicht. Komm mal runter, es wird alles gut.
0: Und was, was wir nicht? Wir müssen hier raus. Hilfe!
1: Schlimm genug, dass wir hier, hier festsitzen. Schlimmer ist nur, dass ich mit genau dir hier festsitzen
9: muss. Glaubst du, mir geht's anders? Seit Ewigkeiten freue ich mich auf den Abend. Ich könnte gerade bei der Musik sein, stattdessen muss ich mir dein Jammern anhören. Das hat mir gerade noch gefehlt.
3: Hilfe! Mädels, eure Probleme hätte ich gern. Niemand kann was für die
9: Situation. Warum greift ihr euch so an? Was ist denn los? Ja, eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm. Ich bin einfach nur grantig, weil, ja, ich wollte einfach das Konzert sehen. Ist ein blöder Zufall, dass wir genau jetzt feststecken. Eigentlich kann ja niemand was dafür. Tut mir leid.
1: Du hast natürlich recht. Ich verstehe ja, dass du enttäuscht bist, aber wenn wir hier nur streiten, kommen wir halt auch nicht schneller raus. Mir tut's auch leid. Na geht doch. <lacht>
0: Ich krieg keine Luft mehr.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was macht man nochmal, wenn eine Person keine Luft bekommt? Hätte ich doch nur im Erste-Hilfe-Kurs besser aufgepasst. Setz dich
3: mal aufrecht hin. Atme mal mit mir mit.
9: Besser? Besser. Boah, jetzt habe ich fast vergessen, dass wir noch hier festsitzen.
1: Wie lange sind wir schon hier drinnen? 20 Minuten? Oder doch eine ganze Stunde? Ich habe schon gar kein Zeitgefühl mehr.
0: Für mich fühlt es wie ein halbes Leben an.
1: So bleiben
3: kann die Situation auch nicht. Es muss doch etwas geben, was wir tun können.
0: Hm. Hat eigentlich schon irgendwer den Notfallknopf gedrückt?
1: Ja, danke an die Sophie und die Lea für die Unterstützung bei diesem Hörspiel. Und wir sind Und wir sind jetzt tatsächlich schon beim Ende angelangt, denn das waren auch schon unsere fünf Hörspielgruppen. Danke fürs Zuhören an alle Hörerinnen und Hörer. Wir möchten uns auch recht herzlich bei allen Studierenden oder mitwirkenden Studierenden des Unterrichtsfachs Deutsch bedanken. Schön, dass ihr bei uns wart. Wir verabschieden uns nun und wünschen allen Hörerinnen und Hörern des Radio Eagles einen schönen
8: Feierabend. Radio
0: Igel,
5: Radio Igel.
0: Das Campus Radio an der PH Steiermark.
8: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung auf Radio Eagle Live vom Campus der PH Steiermark. Meine Kollegin Ilma Sakanovic und ich, mein Name ist Beatrice Baumgartner, werden Sie heute durch den heutigen Abend begleiten. Aber Ilma, wer sind wir und warum machen wir das eigentlich heute?
3: Du Beatrice, das ist eine ausgezeichnete Frage. Wir sind angehende Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen und legen eine ganz besondere Art von Prüfung ab. Und Sie werden heute ein Teil davon sein.
8: Ja, Ilma, wie ist es für dich heute, zum ersten Mal im Radiostudio zu stehen, ganz alleine etwas zu moderieren, noch nie gemacht?
3: Beatrice, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich schon ein bisschen nervös. Aber doch irgendwie stolz. Wer kann schon vor sich behaupten, Teil einer Radiosendung zu sein?
8: Und wie fühlst du dich? Ja, natürlich nervös, aufgeregt, meine Hände zittern. Gott sei Dank sieht das niemand. <lacht> Sprechen ist ja für uns alle Lehrer und Lehrerinnen das um und auf. Aber was was wird uns erwarten, Elmar? Wie, wie kann sowas ausschauen, unsere Prüfung heute? Für gewöhnlich schreibt man, äh, schreibt man schriftliche Prüfungen
3: an diversen Unis. Aber bei uns ist es heute anders. Unsere Prüfung wird in Form von einem Hörspiel stattfinden. Jede Gruppe hat in Selbstarbeit ein Hörspiel produziert und das, wir, das werden sie in der nächsten halben Stunde zu hören bekommen.
8: Ja, und außerdem, Elmar, wir haben einen Special Guest, unsere Moderatorin, unsere Co-Moderatorin quasi, Frau Monika Schwitt, werden uns heute begleiten. Sie wird uns dann erklären, was es mit dem Pötökö, Tültü und Hohoho -ho -ho auf sich hat.
3: Nicht nur Hörspiele erwarten Sie, sondern auch gute Musik. Und Sie werden auch erfahren, wie es unseren Studenten und Studentinnen bei der Produktion ergangen ist.
8: Genau, und deswegen wünschen wir euch heute eine gute Unterhaltung und drücken Sie uns die Daumen, dass wir gute Noten bekommen. Schön, wieder zurück zu sein. Wir dürfen jetzt eine neue Gruppe bei uns begrüßen, nämlich die Gruppe 1. Und wir dürfen kurz mit euch darüber sprechen, wie es war für euch, dieses neue Hörspiel zu produzieren.
10: Ja, natürlich.
8: Bitteschön, wie war es denn für euch?
10: Tja, also es war eine sehr amüsante und zum Teil auch komplizierte Angelegenheit. Aber die ganzen Lacher und auf jeden Fall die viele Verwirrung haben es zu einem Erlebnis gemacht, das man auf jeden Fall nicht so schnell vergessen kann.
8: Okay, können Sie uns vielleicht noch erklären, wie das ist, so ein Hörspiel zu produzieren und was muss man denn dabei beachten?
10: Tja, also so einfach ist es jetzt nicht. In Hörspielen werden halt, gibt es halt verschiedene Charaktere und... Es ist ideal, wenn man die Charaktere, die in Hörspielen vorkommen, am besten schon vorher so weit ausgearbeitet hat, dass sie sich natürlich in der Geschichte verhalten können und es keine fragwürdigen Entscheidungen gibt und das Verhalten der Charaktere nachvollziehbar ist.
8: Okay, alles klar. Können Sie uns auch vielleicht kurz verraten, worum es in eurem Hörspiel eigentlich geht im Groben?
10: Hier im Groben geht es um eine kleine namentliche Ver Verwechslung, die äh, in eine kleine Streiterei zwischen zwei Hotelgästen und die Wirtin ausartet.
8: Alles klar, dann wünschen wir euch viel Spaß beim Hineinhören.
10: Hallo!
3: sie daher, wie darf ich Ihnen behilflich sein?
10: Abend. Ich habe ein Zimmer auf den Namen Schwarz reserviert.
3: Ah, da habe ich sie schon. Eine Almsuite mit Whirlpool All Inclusive.
10: Natürlich!
3: Auf meiner Liste steht aber Frau Inna Schwarz, sind Sie Ihr Mann?
10: Meine Frau, ja, äh, sie kommt nach.
3: Ist sie denn noch auf der Piste?
10: Ja, genau. Sie hat mich mit dem Gepäck vorgeschickt.
3: Na dann, Herr Schwarz, hier sind Ihre Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.
10: Herzlichen Dank.
3: Guten Abend. Ich habe die Album-Suite reserviert. Ah, Frau Schwarz, Ihr Mann wartet schon. Mein Mann? Ja, Ihr Mann. Stimmt etwas nicht? Ja, wo ist denn mein Mann? Ihr Mann sitzt an der Bar. Ja, wenn das so ist, könnten Sie mich bitte an die Bar führen? Ah, schauen Sie, da drüben ist er ja. Vielen Dank. Können Sie mich bitte zu ihm führen? Kennen Sie denn Ihren eigenen Mann nicht mehr? Nichts für ungut, aber ehrlich gesagt habe ich gar keinen Mann. Aber wen habe ich denn dann heute eingecheckt? Auf jeden Fall nicht meinen Mann. Und wer ist dann dieser Herr da drüben am Ende der Bar? Hallo Schatzi.
10: Hören Sie, bevor Sie...
9: Was erlauben Sie sich? Sie sind... sich als mein Mann auszugeben, Sie... Sie... Hey,
10: ganz ruhig. Ist doch nichts passiert. War doch nur Spaß. Drink.
3: Denken Sie wirklich, dass Sie... Klären Sie, Frau Schwarz. Klären wir das doch wie zivilisierte Leute. Herr Schwarz wird sicher nichts dagegen einzuwenden haben, Sie auf ein gemütliches Abendessen einzuladen. Die erste Flasche Wein geht aufs Haus. Wie klingt das, Herr Schwarz?
10: Wenn die Dame einverstanden ist.
3: Du lässt aber auch nichts anbrennen. Doch diese Entschuldigung nehme ich gerne an.
10: Ich bin ja auch ein hervorragender Koch.
3: Oh, tatsächlich?
10: Da das jetzt geregelt wäre, bleibt noch die Frage... Hätten Sie noch ein Zimmer für mich? Sonst muss ich mit der letzten Gondel noch in den Ort hinunterfahren.
3: Mit der letzten Gondel bin ich aber gekommen. Oh, die letzte Gondel ist schon gefahren? Ja, das erklärt, warum unser Koch noch nicht da ist. Herr Schwarz, statt einem Bett gibt es für Sie heute eine Schürze.
8: Super, vielen, vielen Dank für ein tolles Stück. Wie lange habt ihr denn gebraucht, das zu üben? Es tut mir leid, das war nicht geplant. Wie war es Wie war das Üben? Wie lange hat es denn gebraucht?
10: Tja, äh, da wir nicht immer als, als Gruppe gemeinsam sein konnten, war es halt natürlich ein bisschen schwieriger, was ähm, zu bisschen, ein paar mehr Komplikationen geführt hat und dadurch hat es sich halt ein bisschen länger gezogen. Ah, okay. Aber ich würde sagen, die Vorbereitungen haben gereicht.
8: Ah, okay. Ja, spitze. Vielen Dank.
3: Und es geht schon weiter. Nun begrüßen wir live bei uns im Studio Frau Schmidt. Woo! Frau Schmidt, als erstes herzlichen Dank, dass Sie uns tatkräftig unterstützt haben.
5: Das habe ich sehr gerne gemacht und außerdem ist ja mein Job, oder?
3: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Frau Schmidt, könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern erklären, warum die Stimme und Sprechen gerade für Lehrer und Lehrerinnen so wichtig ist?
5: Ja, weil das das Medium ist, auf die, auf diesem werden die Inhalte transportiert und die Stimmen der Lehrerinnen und Lehrer sind zum großen Anteil mitverantwortlich, ob man ihnen gerne zuhört, ob man sich die Dinge ähm, merken kann, ob ähm, einfach eine, ein offenes Ohr da ist und von daher ist es wichtig, eine Stimme zu haben, die genau das unterstützt. Das wäre zum Beispiel keine Stimme, die das unterstützt.
3: Beatrice, kannst du das bestätigen? Absolut. Aber ich kann auch ganz viele Stimmen nachmachen.
8: <lacht> das mache ich sehr gerne. Aber Frau Schmidt, bitte erklären Sie uns, was hat das mit dem Pötökö und auch mit dem Tültü -tü und Hohoho -ho -ho zu tun? Was, wozu
5: braucht man das? Tültü -tü weiß ich nicht, aber Pötökö kann ich erklären. Tültü, Tültü, Tü Hohoho. -ho. Das ist nicht eine Übung, die Sie bei mir gemacht haben. Die müssten Sie mir lernen dann. Aber sie wird schon ihren Zweck haben. Ich habe in meiner Lehrveranstaltung mit Ihnen diese Übung Pö, Tö, Kö. Und die hat ähm, also folgende Bewandtnis. Zum einen ist es eine Übung fürs Zwerchfell, weil ich dadurch das Zwerchfell aktiviere. Aber was für mich in dieser Übung viel wichtiger ist, Ihnen quasi eine Wiederholbarkeit an die Hand zu geben, dass sie eine durchlässige Stimme haben, also diese unbemüht klingende Stimme, die wir suchen und die erreiche ich eben nicht mit diesem pö tö kö, sondern indem ich einfach löse und lasse und das hatten wir versucht zu verorten mit verschiedenen Vorstellungshilfen auch, so dass sie automatisiert und verkürzt sagen pö um aus einer gelassenen Situation zu starten, weil ich denke, dass das natürlich eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache ist, wieder für eine Lehrerinnenstimme oder überhaupt für einen sprechenden Beruf.
8: Das heißt, ich hätte jetzt auch P machen müssen, damit ich wieder in meine normale Stimme komme? Müssen, tun
5: sie gar nichts, aber dadurch äh, ist das vielleicht eine Erinnerung. Ich meine, letztendlich müssen sie es nicht mehr machen, sondern einfach nur noch denken, wenn sie diese Sicherheit haben, so dass sie sich nicht vor Aufregung, weil sie nervös sind oder so, die Stimme eben nach oben treiben und dann eben genau das nicht haben, was ich eben wollte, wenn wir das haben mit diesem Pö, was das Extreme ist, wo wir gelöst und gelassen sind.
3: Okay, alles klar. Vielen das klingt Dank. logisch, ja. Yeah. Dann Sie haben ja jetzt Übungen erklärt, die wir im Sprachkurs gemacht haben. Könnten Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern eine Übung für zu Hause empfehlen?
5: Eine Übung für zu Hause? Genau. Ja, Hühnerscheuchen wäre doch eine super ah, der Übung. Klassiker, ja. ja? Ich meine, es gibt so viele gute Übungen. Ich würde natürlich immer beginnen ja, mit einer ganz körperlichen Übung, um den Körper zu aktivieren und aufzuwecken, präsent zu sein. Dann wäre es wichtig, sich der Atmung, dieser durchlässigen Atmung zu versichern und dann natürlich Lebendigkeit in Artikulation und Mimik zu bekommen, um dann in die Situation zu gehen. Aber eine Übung, ich habe sie schon genannt, dieses Hühnerscheuchen, die. Was ich persönlich äh, sehr mag, weil sie mit diesem, ich wende mich jetzt mal zur Seite, damit das nicht so auf die Ohren geht, kscht, ja, eine absolute Aktivierung des Zwerchfells ist, was wichtig ist wieder für die Vollatmung und äh, den Körperanschluss unterstützt, sodass die Stimme eben nicht losgelöst irgendwie im Raum hängt, sondern mit einer entsprechenden Kraft einfach versehen ist. Und das finde ich, ja, die Leute zu Hause sollen öfter mal Hühner scheuchen und das mit einer großzügigen Bewegung.
8: Geht auch ohne Bauernhof. <lacht> Kann man gut mit Kindern machen. Genau. Funktioniert <lacht> ganz gut. Aber Elme, jetzt haben wir ja noch eine Frage, oder? Frau Schmidt, ähm, was ist ein, wie schaffen Sie das? Warum sind Sie noch immer so begeistert für Ihr Thema? Wie schaffen Sie diese Begeisterung immer wieder an den
5: Tag zu legen? Ja, das Thema ist sehr interessant. Das ist eine Sache. Das nudelt sich auch nicht ab, weil das wird immer wieder neu mit jedem Menschen und was soll ich sagen naturtalent vielleicht keine ahnung also ich, aber es gibt ein interesse einfach auch für die studierenden und aus dem nehme ich einfach die kraft auch weil ich überzeugt bin es bleibt mir Verrührung, fast die stimme weg hier gerade man sollte sich nicht räuspern aber jetzt ist es schon wieder besser
8: alles klar ja, viel trinken
5: bei den heißen zeiten dann <lacht> ja, von das dem ist, ist klar vielen aber vielen dank es freut mich, wenn ich so rübergekommen bin, das wollte ich noch sagen. Da bedanke ich mich dafür. Dankeschön. Super, vielen, vielen Dank.
8: Willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir hier im Studio. Ich darf hier jetzt die zweite Gruppe begrüßen. Ähm, was war denn das Schwierigste beim Produzieren für euch? Ja,
3: Schwierigkeit würde ich sagen, hat es eigentlich im Großteil gar nicht wirklich gegeben. Wir waren wirklich mit Herz und Seele dabei. Natürlich am Anfang das Thema finden, reinkommen in die Sache, das ist immer... Ein kleiner, schwieriger Start, aber dann hat würde ich sagen, richtig geflutscht. Also
8: richtige schon. Würde ich jetzt so <lacht> nicht sagen. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Okay, und jetzt die Fragen aller Fragen. Wir machen das ja für die Schule. Würdet ihr das in der Schule auch machen mit euren Kindern?
6: Ja, also ich denke, so als
3: kreative Arbeit ist es auf jeden Fall eine gute Idee und eine gute,
6: auch für die Gruppenarbeit, denke ich, kann das echt viel bringen und würde ich definitiv in meinem Unterricht einbauen. Ja, super,
8: sehr schön. Dann bringt sich der Kurs ja wirklich was für uns. Auf jeden Fall. <lacht> Alles klar, dann habe ich noch eine Frage. Gebt uns einen kurzen Einblick in euer Stück.
11: Ja, gerne. Also unser Stück, das wird handeln. Ich lese das jetzt mal vor. Wir haben einen schönen Übergang formuliert. Abenteuer schön und gut. Was passiert eigentlich, wenn man ungewollt auf eine einsame Insel landet? Man ist lost. Aber eine Lösung gibt es doch immer. Naja, wir werden es sehen, wie es unsere drei Freunde ergangen ist.
3: Ich habe so Hunger. Ich kann nicht mehr. Wir werden alle sterben.
11: Sag sowas nicht. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Ich habe im Reiseführer gelesen, dass es kurz vor unserem Reiseziel viele kleine Inseln gibt.
6: Was willst du jetzt mit dem blöden Reiseführer? Ich hab Hunger, sitze auf einem Floß im Nirgendwo und du haltest
3: mir irgendwelche Predigten über Inseln, die wir nicht einmal sehen. Entspann dich, genieß die Sonne, dass du ein bisschen braun wirst. Was willst du jetzt? Komm mal runter, wir können eh nichts ändern.
11: Vielleicht können wir das doch. Schaut da vorne, eine Insel, schnell, schnappt doch ein Paddel, sonst treibt uns die Strömung weg. Essen! Sammelt eure Kräfte. Wir sollten die letzten Meter schwimmen.
3: Wie ich den festen Boden vermisst habe. Wisst ihr, was ich vermisse? Was fest ist zwischen den Zähnen. Zuerst regen wir mal das Wichtige. Alex, gib mir mal das GPS, damit ich schaue, wo wir überhaupt sind.
11: Ich dachte, äh, du hast
3: Ja, aber schaut sie mich so an. Ich hab's nicht. Ich sage jetzt einfach gar nichts mehr.
11: Immerhin konnte ich den Reiseführer retten. Hier steht...
3: Ruhe jetzt. Wir müssen Prioritäten setzen. Und welche wären das? Habt ihr Castaway gesehen? Oh ja, den habe ich in der Schule gesehen. Was macht er da noch einmal?
11: Also am Anfang macht er ein Feuer, holt Wasser und kocht es ab. Baut sich ein Lager für die Nacht und beschafft sich erst danach, was zu essen.
3: Wisst ihr was? Wir teilen uns auf. Ich hol Wasser, Viktoria, du baust den Lagerplatz auf und Alex beschafft Nahrung. Spätestens Sonnenuntergang treffen wir uns wieder hier. Ah, Ilmar, hast du was gefunden? Naja, Wasser nicht direkt, aber... Wie? Kein Wasser? Was denn sonst? Eine Kokosnuss. Ich habe gehört, die haben viel Flüssigkeit und ich wollte es mal immer, ich wollte es mal probieren. Schön für dich. Und wie machen wir die jetzt auf? Und wo ist der Alex mit dem Essen?
11: Äh, ich bin ja schon hier. Und ihr werdet nicht glauben, was ich gefunden habe. Eine Kokosnuss.
3: Ah, sehr schön. Zwei Kokosnüsse und kein Messer. Kann es noch schlimmer kommen? Immerhin haben wir das Lager fertig. Jetzt
11: fehlt nur noch ein Feuer, damit es nicht kalt wird und die wilden Tiere fernbleiben. Wir haben eh zwei Kokosnüsse. Die Fasern der Schale sind guter Zunder.
6: Also ich muss
3: ganz ehrlich sagen, schon langsam reicht's mir wirklich. Wir sind heute mit dem Flugzeug abgestürzt auf einer einsamen Insel gelandet. Ich habe seit 24 Stunden nichts gegessen und ihr kommt mir mit blöden Kokosnüssen, die wir nicht einmal öffnen können und du redest über irgendeinen Zunder, was sowieso nicht funktionieren wird. Jetzt reicht's.
11: Du kannst doch nicht einfach die Kokosnuss gegen den Felsen werfen. Das kann ins Auge gehen.
3: Aber schaut's mal, ein Riss, sie ist offen.
11: Ah, da hat sich dein Wutausbruch doch was gebracht. Jetzt haben wir Essen, Trinken und guten Zunder.
3: Bäh, so eine Kokosnuss schmeckt ja ekelhaft. Total. Also, ich finde die ganz lecker. Danke nochmal und sorry für den Wutausbruch. Ist schon gut, wir sind ja alle mal schlecht gelaunt. Aber irgendwie wird mir komisch. Ich höre so ein dumpfes Klopfen.
11: Hm. Mir wäre es neu, dass Kokosnusse äh, Halluzinationen auslösen können.
3: Aber warte mal, ich höre das auch.
11: Hm, jetzt wo du es sagst, es wird immer lauter. Mich erinnert es an
3: Hubschrauber. So, jetzt sind wir wieder zurück. Ich darf die letzte Gruppe begrüßen. Hallo.
8: Hallo. Hallo, Ilma. Ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja.
3: Ich hoffe, euch geht's gut. Absolut. So, zu eurem Hörspiel: Beatrice. Was hast du dir gedacht, als du den Kurs ähm, Sprechen in deinem Curriculum gesehen hast?
8: Zuerst habe ich mir gedacht, hm, was soll das? Ich unterrichte schon. Ich habe schon seit zwei Jahren Unterrichtserfahrung. Ich denke mir, warum muss ich jetzt wissen, diesen Kurs Sprechen zu machen? Ich kann sprechen. Ich muss das nicht lernen. Aber man, wir haben dann doch sehr nützliche Sachen gelernt. Vor allem, um zu schauen, wie gut unsere Stimme wirklich wirken kann, wenn man sie bewusst einsetzt. Das kann ich bestätigen. Leonie, was hast du aus dem Kurs mitgenommen?
3: Ja, also ich habe mir ähm, ja sehr viele Sachen aus dem Kurs äh, gemerkt und auch mitgenommen. Ähm, vor allem, dass es wichtig ist, dass man einen guten Stimmsitz hat. Der ist wichtig ähm, für eine kraftvolle Stimme, dass man die Stimmbänder nicht ähm, zu überanstrengt. Und ja, ich, das ist extrem wichtig dann für die Zukunft, für den Beruf als Lehrer, als Lehrerin. Und ja, also ich kann den Kurs nur weiterempfehlen. Das ist super. Mögt Sie mir sagen, worum es kurz in eurem Hörspiel geht?
8: Ja, wir sind kurz vor der Sommerzeit und wir haben uns gedacht, wir brauchen Sommerfeeling. Wir spielen in Hawaii. Wir haben einen Surfkurs. Und was darf bei einem Surfkurs nicht fehlen? Ein süßer Surflehrer. Danny Unser Danny Boy. Ihr werdet ihn kennenlernen.
3: Na, da bin ich schon gespannt.
8: Ja, da dürfen wir eventuell noch unsere Kollegin grüßen, die heute leider ah, nicht genau. hier sein kann. Wir grüßen ganz herzlich unsere Conny Blühwald, wieder blühende Wald. <lacht> sie ist jetzt gerade auf Sprachreise in York und ich hoffe, sie vermisst uns. Schöne Grüße.
3: <lacht> Makevello, Make schaut euch an, was das für ein schöner, feiner Sand ist. Die Sonne, fast so schön wie in Italien.
8: Boah, die Hitze geht mir schon auf die Nerven. Da hole ich mir doch gerade einen Sonnenbrand. So ein Mist. Aber echt, bei unserem hellen Hauttyp haben wir ja in zwei Minuten einen Sonnenbrand. Wie soll ich denn da am Abend fortgehen? Kalmate wie. Genießt es. Das schöne Meer, die Wärme. Ach, zum Verlieben. Oh. Weißt du, wer zum Verlieben ist? Unser Surflehrer. Da kommt er ja gerade. Aussehen tut er ja schon mal köstlich. Ja, wenn er so gut surfen kann, wie er ausschaut, dann wird das ein
3: Spaß. Alora, dann rein in die Neoprenanzüge und ab ins Meer. So ein Mist. Jetzt hat's mich schon wieder von dem blöden Brett runtergeschmissen. Und das Salzwasser, es reicht.
8: Sie ist positiv. Der Danny-Boy hechtet ins Wasser und eilt dir zu Hilfe. Ich glaube, ich lasse mich jetzt auch ins Wasser fallen. Hilfe! Rette mich, Danny!
3: Oh Gott, hoffentlich versteht er unsere Sprache nicht. Das ist ja Fremdschämen hoch 10. Ich brauche jetzt echt einen Aperol-Spritz. Hört mal die hawaiianischen Klänge und Tänze. Das nenne ich mal einen Kultururlaub. Gut, dass wir noch in die Bar gegangen sind. Tschin tschin.
8: Lasst uns noch eine Runde bestellen. Die geht jetzt aber auf mich. Und keine Widerrede.
3: Jetzt muss ich euch aber was erzählen. Das glaubt ihr mir nicht. Wisst ihr, wer mich vorher im Zimmer besuchen
8: war? Nein. Wer? Der Danny Boy. Was? Der? Was wollte er von dir? Und warum ist er nicht zu mir gekommen? Müsst ihr euch vorstellen, er kommt in mein Zimmer, nur
3: mit seiner Badehose und einem Handtuch lässig um seine Schultern geschwungen. Und dann? Er war so muskulös und dann wollte er meine Wunde an der Schulter sehen. Und weiter. Und dann ist er gegangen und hat gesagt, wir sehen uns später an der Bar. Oh, wow, der will was von dir. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, Mädels, schaut, wer da kommt! Was? Was? Wer? wer? Na, er! Hallo! Hi, komm doch zu uns! Oh, wartet, er hat hier jemanden mit.
8: Wartet, wer ist das? Das ist David, unser Rezeptionist!
3: Danke, wuhu! So, wie jede schöne Geschichte gibt es auch leider ein Ende. Ich bedanke mich bei den, wir bedanken uns bei den zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern und wünschen einen schönen Abend noch. Radio
0: Igel! Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.